0: 就是在《使徒行传》，《使徒行传》那个一章的时候，《使徒行传》一章那个这是耶稣和他们一章四节，他说：“耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”让我们。然后第六节，他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“复凭着自己的权柄锁定的日期，锁定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，必要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地级做我的见证。”然后这是耶稣给他们应许的，就是你们在。在这一上等候我的时候，圣灵要降在你们身上。就圣灵降在我们身上之后，我们要得着能力，然后才去传福音啊、哦。后来这些大，使徒行传》第二章，五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满。按照圣灵所赐的口才说起别国的话来，所以圣灵的圣灵像那个如又有火，舌头如火焰一样，有这个火哈浇灌在这些门徒当中。哈利路亚，感谢赞美主。现在我感觉到这个圣灵的火已经下来了。如果弟兄姐妹没有什么感觉的，我们现在就我们现在就给他，我们就给你们祷告哈，来领受这个圣灵的火。当那个火降在你身上了，就是圣灵在你身上，在我们身上的时候，就有这个能力，就我们就得着这个能力。哈利路亚，圣灵的火，感谢赞美主，圣灵你的火就在我们当中。我我现在奉你的名释放圣灵的火，在我们现在聚会当中每一个儿女，不论我们是在 QQ 上的，还是在那个微信上面的神的儿女，现在领受圣灵的火，圣灵的火降下。圣灵的火，奉主耶稣基督的名，邀请圣灵火浇灌下来，火像火蛇一样浇灌下来，火火火圣灵的火带着这个能力的火，这个能力的火带着那个圣灵的能力的火，现在浇灌在神的儿女身上。哈利路亚，在我们的腹那个肚腹里面，在我们的头头上，哈利路亚，在我们的身上，在我们的手上。在我们的脚上哈了一圣灵的火，火、高油和火，现在浇灌下来，哈利路亚 ，fire，fire，fire， Fire, Fire, 喜乐的灵也要浇灌下来，哈利路奉主耶稣基督名释放喜乐的灵，浇灌下来，哈利路亚，刚强壮胆的灵啊，火的灵浇灌下来，哈利路亚，哈利路亚，来领受领受这个火，领受从天上来的能力，哈利路亚。刚强壮胆的心，哈利路亚！浇灌下来，哈利路亚，哈利路亚！那个医治的恩膏浇灌下来，哈利路亚！医治的恩膏浇灌下来，哈利路亚，哈利路亚！智慧的言语，知识的言语，各样的属灵的恩赐，一病的恩赐要浇灌下来，哈利路亚！弟兄姐妹来领受，领受，凭着信心来领受，因为我们呃不是凭着我们自己。乃是神的恩赐，现在在我们当中浇灌，哈利路亚，来释放哈利路亚，属天的能力，活，透过圣灵的活，浇灌下来，哈利路亚在我们的头上，哈利路亚，任何那个头里面有那个头皮有过敏，或者是头发有一些脱落什么问题的，奉主耶稣基督的名，现在这个圣灵的活，要降下，哈利路亚，啊哈利路亚，圣灵的活。降在这个弟兄姐妹的头上，医治哈利路亚，恢复哈利路亚，感谢赞美主，感谢赞美主，哈利路亚，哈利路亚，也奉耶稣基督的名断开我们那个魂里面任何的一些捆绑，哈利路亚，对于那个圣灵接受的那个一切的拦阻，奉主耶稣基督的名挪去，哈利路亚，圣灵的活现在降下，圣灵的活要降下，降在那个神的儿女的。杜甫里面，哈利路亚，在，这个身体里面，哈利路亚，哈利路亚，带着那个从天上来的恢复的恩膏、医治的能力，哈利路亚！现在圣灵的火释放出来，哈利路亚！感谢赞美主，感谢赞美主！我们来领受，领受圣灵的火，哈利路亚！你们可以把自己的头把把那个手哈放在头上都可以给自己按手，现在就要领受这个圣灵的火 ，fire，fire。Fire, Fire, 圣灵的火更多、更多、更多，或者按照我们的杜甫都可以。哈利路亚，圣灵的火降下，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢赞美主，感谢赞美主，更多、更多、更多，圣灵的火浇灌下来，哈利路亚倾倒下来，哈利路亚像那个舌头一样在我们的上面燃烧，哈利路亚，感谢赞美主，感谢赞美主。奉耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢赞美主，哈利路亚。刚才那个姊妹做见证说，她的婆婆头里面嗡嗡响，给她听刚才的赞美歌曲的时候，她听着就好了。哈利路亚，感谢赞美主哈。哈利路亚！好，那个弟兄姐妹，我下面把时间交给雪飞姊妹哈，她一些领受
1: 。哈利路亚，弟兄姐妹平安！哈利路亚，感谢赞美主啊！哈利路亚，声音可以吗？弟兄姐妹能听见吗？哈利路亚，很高兴哈、啊，很感恩，拥有,有这样一个时间，分别为圣，啊，让我们一起来到主的面前。呃，来到他的施恩座前，坦然无惧，呃，求他的连续，求他的帮助，啊，哈利路亚，哈利路亚主，哈利路亚，我们主这是又真又活的主哈、啊，他太太美了，太善了。刚刚唱这首歌，就是，呃，来到河流里，啊、呃，他就说，他说，呃，那些劳累的人啊，那些呃忧虑的人啊。你要来到这条河里啊、哦！你要来到这个，呃，这个这个煮的河生、呃、生命河里，你要尝尝它的呃滋味啊、哦！你要尝一尝啊、哦！你要看一看。这原来咱们那个我记得，也尝尝，有时候就是说那个有人卖东西啊，说你尝一尝了，看一看了哈、啊，这样子呢，当你尝一尝，当你看一看的时候。你就知道这个这个这个你要得到的东西有多么好啊！你你不要只是在旁边经过，你也不要是远远的看一下，你也不要只做那个围观的啊！你要亲自的来到那个主主主的河流里面，主恩里面来尝一尝，然后呢感受一下，然后你就知道主主恩的滋味啊它！它是何等的美善。他是何等的慈爱，和他在一起是何等的喜乐平安，哈利路亚哈、啊！感谢赞美主。我不知道弟兄姐妹刚刚那个有没有尝到主恩的滋味呀、啊？有没有领受到主的爱呀、啊？哈利路亚，我是感受到了哈！哈利路亚，那个心非常平平安啊！无论今天白天啊、呃，今天发生什么事情啊，但是呢，哎，我里我现在我里面很平安很喜乐，呃。在那个诗篇二十三篇哈、啊，你看那个大卫，大卫是神说他是合神心意的人，是不是？他为什么合神心意呢？他真的明白神的心，他明白神的心意，所以他就按照神的心意去做。所以呢，他是合神心意的。你看诗篇二十三篇就可以看到，啊、哦，其中有一句话，他说：“在我敌人面前，你为我摆设宴席，啊、哦。”弟兄姐妹，你有你们有没有想过这？仔细想过这句话？啊，敌人在我们面前，我们正常的呢，应该是哎呀，非常紧张兮兮的，那个害啊，那啊，这、啊、这恐惧战尽了，然后呢防卫，然后或者是拿拿好武器，随时随时准备征战啊，随随时准备打架，是不是？啊，随随随随时准备那个要怎么样保护自己？然后可能连觉都不能睡，连那个饭都不能吃，一,一眼睛一一眨不眨的要盯着那个仇敌，然后时刻防备他啊。但是大卫却不是这样做，他说在敌人面前，你为我摆设宴席。什么是宴席啊，弟兄姐妹？啊，宴席就是一桌上好的饭菜，是不是？所以是那个就是当敌人来的时候，啊、哦，我们不需要去。去打呀，去斗啊，去去防备啊，去去那个去那个怎么样想好想着保护自己啊！我们要在他面前做个什么事呢？要吃宴席，吃那个天上最好的宴席。你想吃宴席的时候，其实是很放松的，对不对？你你你去那个亲戚朋友家，你他们那个办喜酒哦，结婚的呀，生孩子的。当人们在吃宴席的时候。他们那个状态什么？非常放放松，啊，非常开心，非常喜乐，啊，非常满足，啊，然后轻松，是不是？哈利路亚！所以神让我们做一件什么事情呢？借着大卫的口就说，让我们在仇敌面前，我们摆设宴席，啊，在在我们为我们摆设宴席，让我们享受这个宴席。你们还记得吗？耶稣啊，在圣经上。耶稣在他从那个约旦河受,受洗了，然后天开了，他做的第一个神迹，他行的第一个神迹，弟兄姐妹，你们知道吗？是什么事？还记得什么事情吗？哈利路亚！是什么事啊？就是耶稣去参加一个婚宴，哦，参加婚宴呢，然后呢？当时就是那个酒不够了，耶稣呢给他们用水变了酒。阿门，哈利路亚。就如果按照我们有时候一些比较呃长长的思想就想，哎呀，那个这太不属灵了吧？<笑>基督徒应该是应该是呃就是非常辛苦、非常那个劳累、非常那个长长的那个不停的那个要要要什么？呃，读经、赞美、祷告，然后跪在那，然后呢，大声呼求。怎么，耶稣第一个不是做这些事情？哦，没有，第一个不是到旷野里去祷告。哦，啊、呃，也也不是说做别别的事情、呃，而是他第一个参加结婚的喜宴。有没有想到啊？哈利路亚！因为耶稣是我们的什么？耶稣是我们的良人，是不是？耶稣是我们的良人，他来迎娶他的心腹的时候，他就要就是用婚宴呐、啊，是不是？而且我看的这个网上有个呃除除你以外这个家人说，他说加拿的婚宴私下供应和需要，哦，你们看到了吗？在在耶稣在在第一个他行的这个神迹，就是想告诉我们，在我们能做什么事情之前，我们先来到他里面。来来来领受他所赐给我们的这些福分啊，这些美善，这这个主恩的滋味，让我们领受我我们所需要他所供应给我们的一切的那些那些丰盛的供应。哈利路亚，哈利路亚。我们一直常常常说过哈，说过很多次，一直想告诉弟兄姐妹。当我们我们弟兄姐妹，我想哈，每个弟兄姐妹都有一颗愿意服侍主的心。我相信今天来到这里的每一个弟兄姐妹，啊、哦，我相都都有一颗愿意服侍主、愿意把把自己交给主的心。但是你知道吗？我们一定要要时时刻刻记记记得一件非常重要的事情：当我们能去给之前，我们一定要先拿拿到，我们一定要得着。否则的话，我们是没办法给的。我们要给之前，我们一定是要有。我们有怎么有呢？我们先得得，懂吗，弟兄姐妹？但是我发现啊，我发现包括我自己，就是在刚性主以刚性主的时候很喜乐，慢慢就进到一种好像不太喜乐，有一些压力，有一些好像劳苦愁烦里面。为什么呢？常有一个很重要的原因，就是我们。在刚信主以后，我们马上就进到一种状态，就是我要给主做点什么。你们有没有意识到这个事情？哦，好像我听到很多那个弟兄姐妹跟我们说话，常常加上一句话，就说：“哎呀，主啊，我亏欠你。”为什么他觉得亏欠呢？因为他觉得给主做的不够。但事实上，弟兄姐妹。你知道我们不够的不是给主做的不够，而是得从主那里得的主的爱，得到主的祝福不够，明白吗？弟兄姐妹，哈利路亚！我不知道你们明白我的意思，或者是呃同意吗？哈，我们事实上不是说，当我们有软弱的时候，当我们觉得我们呃有怎么回事的时候，我们其实我们真正的问题不是说我们做的不够，不是说我们亏欠主多少。呃，而我们在信主之前，我们真的很亏欠主，我们那时候是罪人哈，那时候我不明呃不认识神，跟他为仇敌，那个时候我们亏欠。当我们信了主以后，我们最需要做的事情，就是来到他的宴席，他给我们摆设的宴席那儿，我们吃他所为我们预备的天上的粮食，吃他所为我们预备地上的粮食，吃他喝吃。他的就像主说：“你们要吃我的肉，喝我的血，一定要吃它，喝它。当你吃饱了它，它它的肉；喝喝饱了它的血啊、哦！不要害怕哈！这圣经说的，不是我说的。这个时候，你才能够长大，你才能够健壮。当你长大了，当你健壮了，这个时候，你才有能力，你才有智慧。”哦，像才能像一个成熟的人去做你该做的事情，但是我发现，在很多很多组内的弟兄姐妹，他们没有去，呃，没有没有就是，没有进到那个吃喝的那个状态，直接就去做，就像一个一个小孩子哈，就像一个小孩子，他生下来以后，哎，他白白胖胖的，挺健康，可是。他不没有去着急去吃啊、呃、吃奶啊、呃、喝水，然后找呃没没有领得得着这个营养的供应，反而着急的去给他爸爸妈妈要帮着去他爸爸妈妈去那个呃种田去那个除呃那个呃是是呃整理家家务或者帮爸爸妈妈做事，就帮爸爸妈妈去挣钱去分担那个家里的那个财务上的那个。呃，呃，就缺乏，你觉得这样的孩子能健康吗？弟兄姐妹，这样的孩子能健康吗？而且他他能不但不能健康，而且你觉得他能做出他该做的事情吗？然、哦、后一个小孩子，然、哦、后他他自己都长得健呃那个那吃、个、就是那个，那个那个肌肉没有健壮。他的那个智智商也没有达到一定程度，你觉得他帮爸爸妈妈能真正的帮爸爸妈妈忙吗？我想更多的其实是帮倒忙。我记得小的时候，我儿子小的时候刚学会走路，哎，他很那个满地跑哈、啊，然后呢，他又不停的要帮我们说帮我们做饭，然后我们地上放了个电饭锅。他就从我们那个那个厨厨厨橱柜里或者冰箱里拿出那个什么，他看我们嘛，看我们平时做饭的样子，拿出那个葱啊，拿出白菜呀、啊，然后呢，也就塞到我那个电饭锅里，然后盖上盖子。他说这是帮我们做饭。我说孩子，这哪是帮我们做饭，这简直是在给我们帮捣乱。明白我的意思吧？是这样子吗？我不知道你们有没有这看过孩子，小孩子这样子。他们的心是好的，说：“哎呦，你看我也能像爸爸妈妈一样去，呃，去做事了哈。你看我也会。可是，呵呵他他把那个不该放的东西放在那个电饭锅里，我还要再洗锅，我要把它弄脏的东西再拿出来，再再整理。所以你在那做饭，他就在那捣乱，是这样子吗？所以为什么会这样出问题，出这样问题呢？就是因为他到还没有到他该做的事情的时候。”他太着急了，他太着急了，啊，他想，哎呀，我要做，我要做，但事实上，他先，他需要不是做，而是先需要去做个什么事呢？在旁旁边静静的看，啊，静静的去看他父母怎么做，然后呢，在看的时候呢，要尽情的领受父母给他的这些呃呵护啊、帮助啊、那、这个喂养啊、教导啊。明白我的意思吗？先要得着，然后才能给。圣经上有一段很明、很很清楚的经文哈，就是马大和玛利亚的故事，弟兄姐妹都知道吧？哦，我们今天就不读了哈，不具体读了。你们知道当时耶稣啊在那儿呃讲道啊，他的门徒围在那儿，人那个姊妹两个呢，一个叫马大，一个叫玛利亚，那个马大呢就在那忙啊忙啊忙啊。忙啊忙啊啊，忙得头晕眼花，要给主这夫子给主是准备那个呃呃准备饭食，然后给这些人。但是玛利亚呢，这个妹妹呢，她就是太渴慕主的话了，她太想和主亲近了，她就靠在主的旁边就听啊听啊。这时候马大呢，忙了半天以后，她突然发现她弟弟她妹妹竟然不像她一样这么去给主做事，所以她很生气，啊。呃，也许不是很生气，反正是不开心，他就来抱怨，说：“哎呀，你看，你看，我忙成这样子，我妹妹居然一一动都不动。”但是耶稣却说：“这个马马马马利亚哦，得到那个上好的福分。”后来你看看怎么样呢？到后来发生什么事情？当耶稣快上十字架之前，那个来到耶稣面前，把那个那个贵重的玉那个瓶子。啊！打碎了，用这那个玉瓶里的那个最珍贵的那个膏油，洒在耶稣身上。那个那个人是谁呀、啊？那个就是玛利亚，弟兄姐妹。你知道他洒下的那些膏油，他说够穷人过一年的，那相当于真的是玛利亚可能他倾其所有，他来给耶稣来膏磨，来给来把奉献给耶稣。我想，如果没有他之前在在耶稣脚前听耶稣去去讲这个生命的道，如果没有这这一段，他是不可能真正的把所有的一切都奉献给神。所以在奉献给耶稣之前，在把自己能够完完全全奉献给耶稣之前，他先从耶稣那里领受，先从耶稣那里得着，啊，得着那个生命，得得着那个爱、平安、喜乐。得着那个真理，得着那个那个那个和主同在的那个那个满足，哈利路亚！在那个在那个吃那个主所给他预备的那个宴席，在吃吃饱了以后，他才能去去给主做。所以弟兄姐妹哈，我们常常说，我们基督徒要特别在乎这个行哈，但是记得一件事情，一定要记住。我们在我们能行之前，我们一定要先怎么样啊？先得，啊、哦，这个怎么得呢？当然就是凭着一个信心。哈利路亚！我们来看一下几段经文哈。哈利路亚！我们来看几段经文。约翰福音六章二十八、二十九节。好，我们看一下约翰福音六章。二十八和二十九节，哦，我们看一下啊，我读一下，我就，呃，你们可以找一下哈、啊，不不找没关系。众人问他，他就是耶稣。我们当行什么才算做主的功呢？啊，你看见了吗？当时那些人也特别在乎要做什么。我们得做什么，我们才能算做神的功呢？啊，他们非常想做，但是你看耶稣怎么回答？耶稣说。信信神所差来的，这就是做主的神的功。弟兄姐妹，我们大声读一下好吗？我们自己读一下，读一读耶稣给的答案。耶稣，我们主耶稣他自己亲口给的答案：信神所差来的，这就是做主的功。做神的功。阿门，哈利路亚。嗯其实我说实话，这个这句经文，我在我信主好长时间以后，我不知道什么意思，我也没把它当回事儿。我可能看完了看一看，走马观花就过去了。但有一天，当我读到这句话说：“哇，原来我信耶稣，这就是做神的功。我说不对呀，我说信怎么能就算做呢？好奇怪呀！我信神，信耶稣，难道就是做他的功？真的，我原来一点都不明白，但是我现在越来越明白了，我越来越懂得，我像我信耶稣就是算做神的功。哦，我给弟兄姐妹讲个见证哈，真的是很有意思，就是在今天晚上啊，你们是早上，我们是晚上，发生了一件很好奇妙的事情。那个我们我和曹弟兄下班了哈，我们一般五点哎左右下班，下班以后呢。今天因为那个那个孩子也不回家吃饭，然后晚上呢那个要有这个聚会八点钟嘛，我们就想哎呀，就反正周末我们就上在在在街上找个那个餐馆吃了就好了，这样子很省事哈，呃，这是曹继英突然想到的，我也很同意，我们两个就在圣灵里合一了哈，然后我说好啊，然后我们就下下班之前决定了。然后决定以后呢，第一个问题就是说上哪吃，呃，他想了一下，我想了一下，但是我们总也决定不下来，哦，决定不下来。然后这中间呢，我们就就就下班路上呢，我要到一个地方去然后到一个我们自己的，我工我那个上班那个处，一个储蓄所要做点事情，也就十分钟嘛。然后我就我们就去了，曹丽勇在停车场等我。然后这个之前呢，我们还是没有确定下来到底上哪吃，一会儿这个餐馆一个，一会儿那一个哈，反正想了好好几个那个选择，我们这边选择也不是很多啊，所以呃能有十几家吧。然后想来想去还是不决不确定。好了，结果我进到那个我那个储蓄所，我去办完了事哈，我就是做一点点事情。然后等我出来的时候，我刚想上到车车子里面，曹丽云在等我。我突然想，有个声音问我，就跟我说：“他说你为什么不问一下圣灵呢？你为什么不不问一下找神做一个决定呢？”哦，我我当时一听这话，我说是啊。我常常和弟兄姐妹说，凡事都要问圣灵。你做什么，你怎么做，说什么，怎么说啊？到哪里去，都要问神呢、啊、哈、啊。要如果你不知道的话，如果神没有提前告诉你，那你要问他一下。诶、哎，我说对呀，我怎么忘了这码事情哈、啊？然后我心里就很快的一个意念，哦，我没有做什么特别的，呃，就是外在祷告，我就在心里想想，诶、哎，我说主啊，你你那要你告诉我们，今天晚上应该上哪吃，然后在那个地方能够做一个去，呃，你借着我们要去祝福一个人，我真的就很快的这这一个意念就过去了啊！我再解，我再稍微的。重复一下哈，我怕没说清楚，就是我当时我心里就做了一个这样子的那个想法，其实这个就是祷告哈。好多人，好多弟兄姐妹觉得祷告好像就是就是像像方各像这像方程式的方程式哈、啊，应该这么这么。其实祷告很简单，就是跟主说一句话。我当时就做了一个这样的祷告，其实，但就其实就是很快的跟主聊个天哈。我说主啊，要不然你告诉我。告诉我，我们今天晚上应该去哪个地方？在那个地方，你可以接着我们去祝福，祝福一个人。我就这么一个意念，然后我就上车了。诶，一上车呢，曹弟兄说：“哎，我们上那个餐馆吧。”我说：“好。呵呵”我当时也没意识到是呃他的那个想法是从神来的哈。我说：“好吧，反正他他说什么我就同意了。”我们俩就开着车去了。嗯，然后那个餐馆呢，是两层的哈。他有很很多的不同的那个小小的，我们本来是打算上二楼去的，可是我们一进到一楼的大厅里，那个人的当当时人不是很多，就在那个大厅的最正中间啊，周围都没有什么人，坐着一个年轻人<笑>，我一看见他我就笑了，为什么呢？因为这个年轻人哈，啊，他是能有是六七年前吧，在我们教会待过来过。然后呢，后后来呢，因为那个他家里的这个好像有一些原因，他就不来上别的教会了。结果呢，诶，进那那个就在我一进到那个大厅那个门那，我就第一眼就看到了他，他周围还没有人，特别醒目，啊，正好在那个中间。然后我就笑了，我说天哪、啊，我说神哪、啊，我说难道不说，难道你今天就要祝福这个孩子吗？我真的当时有第一个感觉就是这，因为。他是认识他嘛，对不对？而且好，我都好久没见到他了，我就觉得特别有意思啊。然后我我和曹军同时的，连协连商量都没有，我们就知道不用上二楼吃饭，就在一楼吃吧。然后我们就先跟他打个招呼，然后订上菜啊，我们就坐在他那一桌呢，就开始一边吃一边聊。他也刚刚开始吃，聊着聊着，曹军就问他说：“那个孩子，你现在还上教会吗？”哎呀，他说：“我不去了。”然后那个我们就就问他，那个那是朝廷问他，那那你还信耶稣吗？他说我原来信，但是我现在半信半疑。<笑>然后我们就问他，那你原来信是什么时候信？他说原来我在你们那儿的时候我信过，但是现在我半信半疑。然后我我然后我们就继续跟他聊，我说你为什么半信半疑？他说我后来上这个教会，那个教会的带领我的那个阿姨呢？啊，天天说打游戏也不行，啊，那个喝喝喝点饮料吗？那个饮料的瓶子上有一个画着一个十字架，他说这个也不能喝，因为那个那个那个饮料你知道，这一喝的时候就反过来，都那个就把十字架给倒过来了，所以这怎么怎么样？然后然后我找他祷告吗？我刚学会开车，我两次出远门，我那个找他祷告，每次给我祷告，我都出车祸。后来我真不相信了，我就觉得我太可怕了。然后他又开始说，啊说那个就反正就是就是我知道那个他的去的那个教会的那个姊妹是好心的去帮他，但是啊我我这里稍微插一句，但是那个姊妹她还有很多不明白真理的，她就是把一些错误的那些思想呢交给这孩子，但是这个孩子呢心里面呢你感觉到不对呀。所以他说我不想去了，我不想上教会。然后我就跟这孩子说：“我说孩子啊，你一定要记住，耶稣不等于教会。你你现在也许觉得上那个教会觉得不太舒服，但是我告诉你，你你你还要信耶稣。”然后他就不吱声了哈、啊。后来那个我们就聊聊聊，然后那个曹弟兄就问他，问这个孩子，他说：“今天。”嗯，你有没有什么想想要的希高想要的事情？我今天给你做个祷告，多小的事情我都给你做个祷告。然后那孩子一听说好啊，然后他说你给我祷告吧，我七月一号要出去玩，我想平安。然后曹丁说好，然后就给他祷告，就握握握着他的手。结果呢，祷告完了，那孩子就感觉到好严肃。他说我发现曹叔叔，你好像有很有灵力，<笑>是不是说这个意思？
0: 他是感觉到有神了
1: ，有神。他说感觉，他好像说领领领领的力量。说嗯，他的
0: 曹叔叔还是不一样。<后>我感在给我祷告的时候，我感受到那个神了
1: 。哎，我感觉到有神了哈。然后我们说为什么？他说我有的时候我听赞美的听赞美音乐的时候，我原来上教会参加查经的时候，当赞美音乐一放的时候，我那个左边胳膊就发麻。刚刚曹曹叔叔给我一祷告，我左边就麻了。我说哎呀，我说感谢主哈，我说你你看看是神是真的吧？然后他说他说我信啊，反正那意思叫他信。我说孩子，我再告诉你一件事情。然后我说我告诉你一件事情，我说你知道我们今天为什么能够看见你吗？我说今天就是在我们来之前，我们不知道上哪儿去吃饭，所以我就问神，我说需要我们上哪儿吃饭，这样子好借着我们祝福一个人。我说，看来今天你就是那个神要祝福的。他说：“真的，我是。”他特别开心，走的时候还说感谢神啊，感谢主。弟兄姐妹，你们看到了吗？看到了吗？我就想，我说这个见证想说什么事情呢？我们给主服侍，其实非常简单，非常轻松，非常容易，啊，非常自然，明白吗？就是。像就像那个水流一样，像那个河在河里那个水流一样，顺其自然的你让它流。你比如说，今天我早上，我可能也没有想到说，我今天要要去给主做多大的事情，我要传多少福音，我今天要怎么样敬虔的在主里面怎样怎么怎么样，我没有想，哦，就是觉得每天就活在主的爱里，然后呢，在在我们生活的这个每一个瞬间，我们就。就是有一个，就是什么呢？要常常听他的声音，哦、啊，常常按照他的领受他的声音，就是其实这个就是信他。哦、啊，你比如说，我要上哪个饭店吃饭，我要听他的，哦、啊，主让我去上哪儿，我就去上哪儿，然后我按照他所所说的去做了，我就看着他的作为。这个就是什么呢？这个就是说，就是信。神所差来的这一位耶稣，因为耶稣是谁呀、啊？是神口中的话，对不？当我一做一个那个圣灵说，你为什么不问神呢？啊，你为什么不问天父？你该上哪儿呢？然后我就马上做一个选择，我说对，我要问圣灵，这个就是我的信。当我这个信的信出来了以后，神的话就临到我。当神的话临到我以后呢，我就按照他的话去做。所以弟兄姐妹一定要记住一件事情：在我们能行之前，我们首先需要信；需要信。在我们能服侍之前，我们首先需要得着，需要被主服侍，被主帮助，被主给我们才能去给。明白吗，弟兄姐妹？所以很多弟兄姐妹，我当我发现你们就做事的时候很，很很很想给主做的时候，其实我当时的真的很想告诉你们，你们不要着急，你们要安静下来，安静下来跟主亲近，进到他的同在里，享受他给你预备的那个上好的宴席。先吃他给你的，先喝他给你的，先得到饱足，先得到健康，先得到健壮，先得到力量，先得到他他的那些那些能力，然后你再去做，同意吗，弟兄姐妹？然后你才去做，哈利路亚！这时候你做的才是真正的主让你做的。否则的话，就像我刚刚说，我小我我的孩子小的时候，否则的话，你做的只是你想做的，然后不但不能够真正的能够能够容神一人，很多时候你我们自己还会受亏损，我们自己会受亏损。明白吗？当我们想要做我们想要做的事的时候，说主啊，我要建立什么教会？主啊，我要怎么怎么样？你知道吗？当你在这个，我其实说说说句实话，这个就叫在血气里去做的时候，你做的事情不但不会去建造神的国、扩展神的国，反而自己会受亏损，自己会很软弱。软弱了以后还不知道为什么，哎呀主啊，你看看怎么回事啊？哎，你看我这么尽心尽力的给你服侍，你看，你看，你怎我怎么受了这么多的这这样子这样子？因为什么呢？因为我们有的时候太着急了，太太走在主的前面了，哦，想凭着自己的势力和才能去做一些我想做的事，我认为这是主让做的，事实上不不是的。我们都做过这样子啊！我不是今天不是想想让弟兄姐妹说，哎呀，你在批评没有任何这样子的批评，因为我自己曾经有将近有十年是进在这种状态里，我吃了很多的亏，我受了很多不该受的苦，我得我得到了很多不该有的麻烦，明白吗，弟兄姐妹？在这里呢，我要插一句，跟这个其实也有关系哈，跟很有很有关系。以前可能也说过，但是我今天还要再一次讲，就是我们呢要在在在这个生活当中啊，要有一个优先级。什么意思哈？我们基督徒其实有生活，如果要分分成分一下类哈，其实我们生我们在地上的生活有两方面。第一呢，是我们自己的生活，我们的工作呀，我们的呃家庭啊，我们的那个那个呃学习呀、啊，或者是我们的在地上所有的事情，这个是我们自己在地上的生活，啊属肉体的生活。我们还有另外一部分呢，就是给主传福音、做见证、去服侍主、去服侍人啊、去去见证神，这是另外一部分。啊，这另外一部分叫得灵魂，先前,前面那部分呢是我们在地上要生生存，在这这两个事情加在一起，就是我们在这个地上的所有的要经历的，要要要走的路。我想告诉弟兄姐妹，在我们这个这个生活当中，我们要有一个很明白的一个优先级，这个是我从一个弟兄那儿听到的，我非常赞同这个这个他的这个。这个说法，我后来就照着去做。我发现，当我照着这个优先级去做的时候，我的生活开始越来越顺，我的那个好像做的事情越来越有条理，我跟其他人的关系会越呃越来越融洽。然后我也看到神在我生命当中越来越呃那个那个得胜越来越多。哦， oh, 就是我越来越能活在那个得胜当中。这个优先级是什么呢？就是是这样子哈。第一，我们最大的优先级就是我们自己跟神的关系，我们我们跟主的关系，明白吗？第一就是我们跟主的关系，这是我们最高的优先级。任何一个我说的优先级是和关系方面的哈。任何一个人、一个事都不能超越我跟主的这个关系，同意吗？圣经说了，他说第一个就是，你除我以外，你不可有别的神。所以第一个，我们是跟主的关系。但是我在这里要补充一句，我们弟兄姐妹常常啊，常常把教会等同于主，我想提醒一下弟兄姐妹，千万不要这样做。教会不等于主，这个你们同意吗？教会和和主是不能等同的。我知道教会很重要，但是它不能跟主相等。主是主，教会是教会，主是这个教会的头，教会是主的身体，它俩是两码事儿，听到了吗？但是好多基督徒把这两个等同了，我我一会儿再告诉你哈，另外一个。好，第一，我们跟主的关系就像耶稣说：“我要凡事要以我父的事为念。”这就是我们父他认为什么最重要，我就认为什么最重要。他认他说现在我要该怎么样，我就该怎么样。是我的那个在我里面那个圣灵，他告诉我什么应该怎么样，我就先选择那个。所以我一切以父的事为念，以他为第一。任何一个人或者事情。如果影响了我跟父的关系，那那个事情必须得放在第二位，明明白吗？丁丁兄姐妹，比如说我我的孩子，啊、呃，这当我们这就,就真的愿意寻求主，我们就呃每周都带孩子上教会。这个时候，我家里我父母我家里亲人都不愿意，非常反对。但是这个时候我绝对要坚持，因为知道我给我孩子最好的祝福就是把他带到主里面。让他能够跟我们每周都要上教会，啊，当然这个教会其实就是一定要有神同在的教会哈，哈利路亚！我知道那个做些叫基督徒嘛哈，我要我让他这个孩子从小就不能够远离神，一定要跟神在一起，啊，我要用主的真理去告诉他，什么事情都都做那个参考那个标准是主的话，而不是我我们的话或者是其他人的话。啊，所以呢，当时我我家人非常反对，反对让我我们让孩子信耶稣，但是我这必须得信耶稣，这是他必须要做的啊，这是我给他的祝福，我们能够给他的祝福。好了，这是第一个，第二个，啊，第二个是什么呢？第二层那个优先级就是我们丈夫和妻子的关系，然后第一是我们跟。主的关系跟神的关系，第二是丈夫和妻,妻子的关系，这个是第二层。你看看伊甸园里，啊，神造了亚当，造完亚当以后怎么样？造了夏娃，然后让夏娃陪伴帮助亚当，所以第二层很重要的关系是丈夫和妻子的关系。好，这是第二个。第三个是什么呢？是父母。我我们和父母和儿女的关系，父母和儿女是并列的哈，但是在这个地方我要去告诉他大家，父母和儿女的关系不能超越我们夫妻的关系，但是我发现在这方面，我们中国的同胞们啊，我们中国的这个传统习俗，常常的把父母和儿女的关系超越夫妻的关系，如果我们家庭中有这样的错误，我们家庭就会出事儿。就会出问题，你们你们同意吗？我我真的看到过好多家里家里不就是有问题的，啊有些很不开心的，有麻烦的，都是摆错了这个关系。有的时候这个做儿女的把对父母看得比他的丈夫和妻子更重要，把他的儿女看得比他的妻子或者丈夫更重要，这个时候你们家庭就会出问题。所以夫妻是。关系要比和父母和儿女关系要更高一些，好吗？同意吗？哈，哈利路亚！因为什么？因为圣经说了，说人长大以后要离开父母，夫妻合为一体，这是圣经有依据的，对不对？夫妻是一体的，灵魂体都是一起的，明白吗？所以夫妻一定要站在一起。呃、哦，即便你说我爱我的父母，我孝敬我的父母，我爱我的儿女，但是他们的关系绝对不能超过夫妻。听到了吗？如果如果你按照这种关系、这种秩序、这种优先级，你的家庭就会得胜。可能刚开始你要改变很难，哦，有点有些难。比如说我和曹婷刚开始结婚的时候，啊，因为他他他对那个总。在我和他父母衡量这个关系上，他有的时候就有点弄不清楚哈，因为那个时候我们刚结婚，刚有孩子，他就不知道该听父母的还是该听我的。但是后来他慢慢明白了，他知道要和妻子站在一起。后来我们有了孩子以后呢，就我们特别爱着孩子，有的时候就想，哎呀，这个当当当孩子啊，在这个在丈夫和孩子面前，我是更爱孩子一些呢。当然我不是说不爱孩子。还是说对丈夫要这怎么样呢？后来我要知道，我要跟丈夫是一起的，孩子是稍微低一级的。大家说这个这个好像有点，呃，他有点不好啊。我告诉你，弟兄姐妹，如果你能够按照这个优先级，把你这夫妻牢牢的放在一起，父母和孩子儿女放在下面一级，你家里一定会得胜，一定会得胜哈、啊，这是。好了，第一个跟主的，第二个呢是夫妻，第三个是父母或者儿女，第四层是什么呢？教会。第四层是教会，这个也是我今天特别想说的，也是我们我跟刚刚才跟弟兄姐妹说的这个这个信和行之间的这个有有一点关联的。为什么呢？因为我发现有一些基督徒弟兄姐妹，他们活得很不开心。他们常常在服侍神和在他家庭中间有一个很痛苦的挣扎和纠结。你们有没有遇到过这种？尤其是一些给主热心服侍的神的孩子，他们常常说：“哎呀，我丈夫不支持我，呃，不支持我在那个服侍主，不支持我在教会里做事。然后呢，所以呢，因为丈夫不支持我。”啊，或者妻子不支持我，所以我们就两个常常闹矛盾。弟兄姐妹，在这里我想给你们一个建议：当你的丈夫和你的妻子不支持你在教会里服侍，啊，不愿意你在教会里做事情的时候，我想告诉你，你就不要做。这个不是说你不要信主，你信主是必须的。你的丈夫或者你的妻子不让你信耶稣，这个不行。但是如果他们对你服侍在教会里服侍有意见了，不满意了，你知道吗？这个时候你就要安静下来，回到家庭当中，因为丈夫和妻子是第二层的关系，教会是第四层的。听明白了吗，弟兄姐妹？就曾经，我把我我我我把这个关系弄反了哈，我我的关系，我这个问题不是跟丈夫、妻子和教会，我是我父母、儿女跟教会的关系。当时我把教会放在第三层，把父母、儿女放在第四层，你知道吗？我家里受了好大的亏损，我父母因为这个事情软弱跌倒，我的孩子因为这个事情迷失了两年，然后他那个。那个，因为我们一心一意扑在教会上，不把孩子抛在一边，也没有注意他的那些一些发生的事情，也没有特别关心他。我关心教会的这些弟兄姐妹的生命，比关心我自己孩子的生命还关心。就我孩子有了两三年出问题了。当我发现的时候，他的问题已经很大了。后来呢，当正好感谢主。我们刚刚的那个被圣灵充满，圣灵就告诉我，你要安息在主里，你不要再在教会里做这些事情了。其实我之前做的都不是从神来的，就像我刚才说的，就像马大一样，天天在在那个忙前忙后去帮人呐、啊，去做事啊，结果呢，我自己没有得着，我也没有给真正给弟兄姐妹带着真正的主的生命，而且我把家里的。那个父母和儿女呃，孩儿孩孩子都给耽误了，为什么？因为把教会看得比父母和儿女更重。所以我现在想告诉弟兄姐妹，教会是第四层。当你的家庭还没有稳定，还没有进到那种同心合一的去服侍主的状态，你先不要在教会里去服侍。我知道我说的这种说法，可能很多弟兄姐妹会为难，说：“哎呦，那哪行啊？我在教会里做这么多，做这个，那做那个，那你就安安静静祷告，交给主，问问神到底应不应该这样做。然后，如果神说你要安静下来，先照顾好你的家庭，我想告诉弟兄姐妹，你一定要顺服，要顺服。”你知道吗？顺服，我们常常弟兄姐妹说，顺服才能蒙蒙福，明白吗？这个不不在教会里服侍，不代表我自私，不代表我呃我不敬虔，不代表我不爱耶稣，而是是真正的更爱耶稣，更听他的话，听明白吗？因为当你家庭。都没有安全，没有一个保障，没有一个和睦，没有一个平安喜乐，没有一个在主里的那些合那合一的时候，你到教会服侍的时候，你能够有真正的进到那个状态里服侍吗？刚刚我说我讲见证的时候，有个姊妹她留言说：“哎呀，真的很羡慕我我和曹弟兄同心同意的服侍服侍主，明白吗？”只有你跟你家里的丈夫或者妻子同心同意的服侍主的时候，你你你们才有一个坚强的后盾，你们才会服侍出大，那才会把主的那个大能带到那个被服侍的那些弟兄姐妹当中。如果我们家庭还是残缺不全，还是有亏损啊，还是那个在一种没有完全的状态里，你不会有美好的见证在在。在这个教会当中，在这些不信的人当中，没不会的，好吗？弟兄姐妹，这是我自己的领受哈，这个也是我给弟兄姐妹的一个建议，你一定要参考一下。好，如果你现在在服饰当中有有很多呃软弱呀，或者是呃很那个不知道该怎么办啊，这时候你就想想我刚才给你说的，是不是需要调整一下？你的服饰，调整一下你所做的这些行为，而进到单单进到主的爱里面，单单进到主的安息当中，按照主的那个那个话语，先安静下来，哦、啊，先领受，先吃那个宴席，然后有一天主会亲自的怎么样呢？告诉你做什么。你比如说，我和曹弟兄现在在服侍主，对不对，弟兄姐妹？你知道吗？我们发现我们现在服侍的那个、那个、那个方式，和我们以前我们自己想服侍的那个方式正好相反，正好是相反。以前是我们不停的去想我们要做什么，我们要找谁，我们应该。应该忙什么？呃，帮什么忙？帮哪个人什么忙？我们应该怎么样？我们怎么才能够把人呃那个让他信主？现在正好相反。现在是什么呢？我们好像每天都在一个很自由、很很舒服的状态。现在是主主主把该做的事放在我们面前，该主把该需要被呃那个接受领受祝福的那些人。放到我们面前，是主他，他把我们需要做的事教主动交给我们，明白我的意思吗，弟兄姐妹？不需要在我们像我们以前这这总是天天想啊，我怎么做呢？我要做什么呢？哎，我我我我这个事情，哎呀，怎么怎么办呢？我不需要再那样子，我现在每天就是真的很自然人，需要的时候，我我不是会特意刻意的去找。而是我就在那等候，我在那等候。所以圣经有一句话，我们看一下啊，我们看一下。我相信弟兄姐妹，那个都都看过这段经文哈，在应该是诗篇。诗篇二十五篇第三节：凡等候你的，怎么样？必不羞愧。听到了吗？而且还有一段话哈，应该是以赛亚书。以赛亚书四十章第三十一节：但那等候耶和华的，必重新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。阿们，听到了吗，弟兄姐妹？哈利路亚，哈利路亚！等候耶和华的必不致羞愧，等候耶和华的必重新得力。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。哈利路亚！所以，弟兄姐妹，我们要学会一个功课。叫什么功课呢？叫等候。其实，但为什么我们可以做到等候呢？其实就是一个信。我们有信心，我们相信主会在最好的时间，在最好的一个地点，让我做一个最合他心意的事情。我不要主动去说我要做这个，我要做那个，而是我要等候。就像我我们我说的今天这个见证，就一切都是这么自然。就是在我们吃饭这个这个事情上，我、哦、本来吃饭很正常嘛，生活中的一个小事情，可是就在这个吃饭的事情上，就看到了主的恩典，就看到了主借着我们在那个那个孩子身上的祝福。那个孩子离开教会已经六七年了，啊、哦，哈利路亚！而且呢，他被带偏了好，好好几年，离开了神。离开了教会，我相信他没离开神哈，他心里还是他自己说半信半疑。但是就在这个六年以后，在一个这么一个很随便的哈，看似很随意的，好像没有什么特别的时间和地点，主就把这个孩子又找回来了。所以为什么要做什么呢？要等候，等候，等候什么呢？不是说跟着干等着，而是说等候耶和华。等候我们的圣灵的带领，我们眼睛在等候的时候，我们在他的安息里面，我们眼睛单,单单看着我们的主。哦，我们和他亲近，哦，给该坐在他给我们预备好的宴席上，我们该吃吃，该喝喝，我们该读主的话，该领受主的那个圣灵。我们不要着急去做，不要着急去给，哦，不要着急去想，表示一下我们。要怎么怎么样？我们一定要等候，当有一天是主说好了，孩子时候到了，然后他就会把我们该做的事自然的就交给我们，因为这个时候主知道我们长大了，我们健壮了，我们像如鹰展翅，可以有翅膀了，我们可以飞起来了。哦，哈利路亚，哈利路亚！所以弟兄姐妹。呃，今天啊哈，我就想跟弟兄姐妹说这个信和行哈、啊。而且呢，当你当你等候完了，神把那个该让你做的事情做的时候，这个时候你才做的那件事情叫才叫什么呢？就叫行善。我们那个在不信主的时候，在世界里啊，包括很多那些世界上的外邦人，或者包括一些其他的宗教，他们都要行善。他们都要行善，因为他们很在乎这个行为，很在乎他做什么。但是我们的在我们组里是在乎你信的是谁，信的是谁，是不是？那个什么叫永生？弟兄姐妹，我原来跟弟兄姐妹说过，永生的定义是什么？大家还记得吗？我们我们读的圣经，谁还记得永生呢？永生的定义？在约翰福音，信的人就有永生，对不对？而且呢，在约翰福音里说什么？他说：“认识你独一的真神，并认识你所拆来的耶稣基督，这就是永生。”约翰福音十七章第三节，认识他，你你要，我们要要在这个永生里的时候，在这个永生的这个这个路上的时候，我们首先要认识他。所以你只有等候了，让圣灵亲自来开启你，不是人在找神，乃是神在找人。所以你就等候在那儿，让神把你找到，让神他亲自向你开启。所以你必须要等候，必须得进到他的安息当中等候。等候了他以后，你就会认识他，啊，你就会认识他。当你认识他以后，你怎么样啊？你就会自然而然的去做一件事情。就是按照他所说的去做，那个就叫什么呢？叫行善。这个在神的眼里，行善。我们看一下，我原来说过这段圣经哈，我们一定要牢牢记住这段经文，以弗所书第二章第十节。我们弟兄姐妹一定要牢牢记住这句话，好吗？我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。唯要叫我们行善，看看后面这句话啊，非常重要。行什么善呢？就是神所预备叫我们行的。弟兄姐妹，听到了吗？这个行善不是我们人认为的所谓的去去做点什么好事，行善积德，不是不是人认为的那种做好事。然后当个大善人，去那个什么供，去去那个慈善呐、啊，去去布什么，我我我说不出来哈，去做那些人认为的，或者你看佛教他们强调行善，然后去什么去布施粥啊这样子，弟兄姐妹，在神的在我们的耶稣基督里行善就是神所。预备叫我们行的。如果你看英文，神神所预备那个词是过去时，什么意思呢？就是神曾经已经预备好了，我们应该行什么？什么时候预备好的呀？在我们还没出生之前，在他刚刚创世以后的那个时候。创造这个世界的时候，还没有我们在肉体的生命还出现之前，他就已经在耶稣基督里拣选了我们，已经给我们预备好了我们的一个命定。这个命定就是他让我们命定我们，要每一天应该做什么事情，是他让我们做的，做容神一人的事情，是已经预备好的，就是这个预备是过去时，就他曾经已经预备好了。就好像说，我们每个人都有一个小本子，从生啊，从肉体生在这个世界，到这肉体啊，这个灵魂离开这个肉体，死呃，这个死亡，他每一天其实他在我们还没出生之前，已经给我们预备好了，让我们做什么事情呢？让我们做荣耀神、有益于人的，把那个神的国带下来那个事情，已经预备好了。所以这个我们要做的就是行善。弟兄姐妹知道吗？这个就是行善，你得做神让你做的事情。那我们再看最后一段经文哈，再看最后两段，不好意思，今天有点长，我一定要把这个事情讲清楚。我们看一下《使徒行传》第十章第三十八节，这个是比尔·强生牧师最喜欢的一段经文，他常常提这句话哈，《使徒行传》第十章第三十八节。神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣？这都是你们知道的。他周流四方，行善事，一好凡被鬼魔鬼压制的人，因为神与他同在。看到了吗？耶稣行的善是什么呀？他到处走，然后呢，一好凡被鬼魔鬼压制的人，去一并去赶鬼。去告诉这些这些需要拯救的灵魂说天国近了，哦，去给他们传一个天国的好消息，那个福音就是那个那个瞎眼的要看见，瘸腿的要行走，长大麻风的要得洁净，那个那个死人要复活，阿门，哈利路亚，是这样子吗？所以这个就是在耶稣基督里。从神那里来的那个行的善，不是我们自以自,自以为意的那个行善，听到吗？我们以为我帮助一个人，我就算行善，当然这是好事，但是一定要在耶稣基督里去帮助他，一定要按照神的心意去帮他，而不是按照他自己的意思。你比如说，我我们原来经历过很多次这样子，哦、呃，有教会有一个人得癌症了。好多弟兄姐妹呢，就说哦，那我帮助他的最好的办法就是到他家给他做饭，啊、哦，因为他嗯、呃、那个他可能妻子很忙，啊、呃，照顾不过来，还要带孩子，所以我们就给他做饭，这个我们就认为就是在行善，但事实上弟兄姐妹，真正对这个得癌症这个人病人行的善是什么呢？让他的那个魔那个那个使他得病的那个魔鬼离开他。那个才是真正在神眼里的行善，听到了吗，弟兄姐妹？我们给他做饭，让他的肉体上有饱足，这个是好事，但是没有真正帮助到他。如果我们奉耶稣基督名斥责那个污鬼离开他的身体，这个人健壮起来，哦，一个三十八年的一个摊子，能够马上起来跳跳起来行走奔跑，你说？你说这个事情更好呢，还是说彼得和那个彼得、约翰、雅各说好，我们给你点那个钱，让你们，让你能够有点吃的更好，哪一个好啊，弟兄姐妹？当然，这个三十八年不能走路，可以走路了，让他能够自食其力的，让他能够像一个正常人去生活了，更好。所以在神眼里的那个行善，比我们所认为的在地上这个行善要。要更加的真正的帮助人，明白吗，弟兄姐妹？哈利路亚！但我说这话不是说不要你帮助人，但是，但是我不想让我想告诉大家，一定要弄清楚，你真正的能够祝福别人的，不仅仅是在肉体上的那些关怀和帮助，真正的你能祝福到别人的，是靠着神的能力和恩高去医病赶鬼，释放那被魔鬼压制的人。阿门，哈利路亚，哈利路亚，是这样子吗？感谢主哈，哈利路亚。那个从肉体上的那个，是我们从人的角度能帮助的，实在是太有限了，实在是真的是太有限了。但是要是用神的大能去帮助他，你够看到的，那才是真正的让他得得得着。哈利路亚，是不是？感谢赞美主哈，哈利路亚。哈利路亚，我我在读最后一段经文哈，不好意思，有点长，《罗马书》第二章第七节。我非常喜欢这段经文哈，因为有有一次看看这段圣经的时候，突然圣灵就光照我，让我明白一个很重要的一个真理，《罗马书》二章第七节。我读一下哈，凡恒心行善。寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应报应他们。这个“报应”这个词好像不太好听哈、啊，其实就给他们哈、啊，就回回回报给他们。这个什么让人能拿到永生呢？是恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的。原来看这段经文会说哦，恒心行善就恒心做好事了。丁姐妹。这个，如果你要刚刚看明白，在以弗所说第二章第十节，啊，那个这个这个就知道了。恒心行善，其实就恒心的遵守神让你做的事，恒心的做神让你做的事。而且呢，在英文的圣经里，这个“凡恒心行善”后面有个冒号，冒号，它这个不是顿号，是个冒号。这个冒号后面是，其实就是解释前面的，就是说，他说凡恒心行善，然后冒号，什么叫恒心行善呢？后面解释了，就叫寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，这个就叫恒心行善。听到了吗，弟兄姐妹？我我有没有说的清楚？就是真正在神眼里的行善是什么呢？冒号。是寻求荣耀，谁的荣耀？当然是神的荣耀。寻求他的尊贵，寻求他的永恒，就是不能朽坏的那个祝福的。这个就叫恒心行善。听到了吗？然后后面那句话哈，后面那句话就跟这句话正好相反的，那个就是。后面那句话哈，就是他说，恒心行善的，就是寻求荣耀神的荣耀，寻求神的尊贵，寻求神的不能朽坏之福的。那后面呢，跟他相反的是什么呢？就是不恒心行善的是什么呢？他说，唯有接党不顺从真理，反顺从不义，就以愤怒恼恨报应他们。这个接党在英文的圣经里叫什么呢？叫自我寻求。跟刚才说寻求荣耀那个正好相反，寻求荣耀是眼睛看着神，看着耶稣，去定单单的定睛他；而这个后面这个不好的这个叫接档这个单词呢，叫自我寻求，就是寻求他自己的，寻求他自己的。比如说不信的人寻求他自己，寻求什么呢？他的那个世上的吃喝玩乐，他的那个呃荣耀。他自己的那个享受，寻求他自己的利益啊，一切以自我为中心。但是你知道吗？有一些信信主的人，他不知不觉就进到也一种也是寻求自己，寻求自己的意，用自己的意代用人的意来代替神的意。我要做什么？我要怎么怎么样？我要怎么怎么做？我要怎么怎么讲？明白吗，弟兄姐妹？当我们这样子不小心的落在这种境况里，其实又离开了寻求主的那一个地方，就是自我寻求，明白吗？所以我们我这之之前讲过几次哈，查经跟弟兄姐妹讲，就是呃分享过，就是关于那个罪，基督徒如果你一心一意的定睛在自己，我哪没做好？我哪做的不对？这个也叫自我寻求。我说这话，希望不要冒犯到弟兄姐妹。这个不是我们故意的，是是魔鬼常常骗我们的。他想把我们的眼睛从耶稣为我们死在十字架上这个这个事实上挪开，让我们来要回到眼睛再回到自己身上。哎呀，我这儿没做好，我这儿做的不对，我做这,这儿做的不够，我这儿做的那个欠亏欠。如果你眼睛不停的看你自己，其实你又落到了自我寻求那个地方，以自我为中心，我怎么样，我怎么样，我怎么样。这个时候你就没有在行善，听到了吗？我我不知道解释的清楚没有。如果你说我要在基督里要行善，那你眼睛就单盯着耶稣，单寻求他的荣耀、尊贵和不能朽坏的福气。明白吗？如果如果你不看他，看自己，其实就已经不再行善了，已经就不再行善了。所以，又再回到最最开始那段话，什么叫叫什么呢？算做神的功呢？就是信，信说神所差来的一。一这个这一位就是耶稣，你这就是在做神的功，就是在行善。阿门，哈利路亚。当你信了他以后，你照着他的话去做，你寻求他的话语，你寻求他的心意，你想你想找他的那个旨意。就像我说今天见证，我说主啊，我本来刚开始没寻求主。我其实我在在按照自己的意思，我想上这儿吃，想那上那儿吃。但是圣灵说：“你为什么不问我呢？”哎，我突然意识到，对呀，我得问神啊！问神，我应该上哪儿啊？然后我就信了，信了以后我就照着做了。我说：“主啊，你告诉我，我们上该上哪儿？”然后他说了，借着曹弟兄的口说：“咱们上那儿吧。”我们就照着又做了，然后就看到神的作为。了，所以你现现在开始。开始，然后行为在后面。你信了以后，再去照着做。所以圣经说：“那以信为本呢，就是亚伯拉罕的子孙。以信为本，先信他的话，然后照着他的话去行，你就一定会得胜。你就是在基督里。”阿门，哈利路亚，赞美主哈，感谢主。弟兄姐妹，我讲的有点多，今天，但是我想把事情说清楚哈。如果有弟兄姐妹有一些不明白的，有一些疑义啊，你你不要不要不要生气哈，也不要怪罪，可以私下里跟我再继续聊。我希望我的今天的这个这个领受能够帮助到你，我也相信，如果你真的能够明白，真的能够领受，一定会得到帮助。就像因为我是这么过来的。哈利路亚啊！信的对才能活的对。哈利路亚，感谢赞美主，荣耀归给主。哈利路亚
0: 。哈利路亚，感谢赞美主啊！就是为什么我们要常常要再再重复一下？就是为什么我们需要常常来听神的道呢？就是因为神的真理让我们得自由。然后我们有时候就是我们这个聚会是。是说医治祷告会，对不对？但是我们好像讲的事情跟医治没有什么关系，但是实际很有关系哈，因为我们要需要好多时候需要在魂里面把那些拦阻那个打开，呃、哎，要断开。比如有人觉得，哎呀，我没有跟神好好服侍，所以神不医治我，或者是什么样的问题啊、呃，这些东西我们需要一个个的拿走
1: 。或者说，我想用我做的事情来换。神给我的医治，啊，真的有很多弟兄姐妹都是这样子哈。这个这个不是就是说弟兄姐妹不好，是我们的一种，其实是魔鬼给我们的一种谎言，在我们头脑里。说你看，你只有做的好，主才能医治你。我原来没得医治那四年哈，我说我我原来讲过我的那见证。其实很多时候，当我没有医治，没有我祷告完了没得医治，我第一个想法就是，哎呀，我是不是哪儿做的不对？是不是哪儿服侍主不够了？然后呢，所以主不高兴，然后他不医治我。我真的是经常这么想。我也看到很多弟兄姐妹想想他想努力的想靠自己的行为做点好事，然后呢换回他主给他的医治，完完全全是错的啊、哦，完完全全是是错的。我们那个那个圣经说的很清楚啊、哦，那个人非有信不能得神的喜悦。啊，那是信信、啊，那个那个信，来到神面前呢，必须信有神，而且信他赏赐那些寻求他的人，全是在信上面。所以你只要相信，你就能得医治，而不是说你你非得要做的有多好，你做非得要服侍主了，然后才得医治。而且有一些弟兄姐妹常常有一些有的时候为亲人代祷，他说的第一句话，我发现很有意思。他说：“这个人啊，信耶稣了。”好像那意思说，如果这个人要不信耶稣，我们祷我们就不会给他祷告，主就不会给他医治，这是个完全错误的想法。这个人即便没信耶稣，如果他愿意领受神的医治，神照样能医治他。你们看看是耶稣，他他医治那么病都那么那么多的病人，他说所有来到他面前的人都得了医治，各种各样的病，他从来没有说这些人全都信了耶稣，没有的。明白吗？但是正好相反，当这些人得了医治以后，有很多人就愿意跟随耶稣了。所以还是一个神的恩典在前面，先让我们尝尝主恩的滋味，然后你在主的爱里面，你被他的爱所吸引，你的被他的爱所打动，你的被他的爱所降服，然后你怎么样就把你的生命给耶稣了。你看见他了，你听见他了。从前风闻有他，现在亲眼见他，所以你才降服在他的脚前，你才降服在他的爱里面。阿们同意吗？哈，弟兄姐妹
0: 。哈利路亚，感谢主哈。就是我们总是要跟跟主耶稣来学习哈，就是耶稣怎么做，我们怎么做。因为耶稣说呢，凡我所做的事情，你们也要做，而且要做比我更大的事情。就是昨天还是前天，就是昨天哈、啊，有个有个人发一个一个链接，有一个有一个呃弟兄哈、啊、刚信主，他身体上长了好多那个皮癣哈，他是后来说是什么湿疹，不知道这个弟兄来没来，叫做张道营，后来就是后来就有一个人给他留言啊，就是说哎呀这个要要什么要破除咒诅。这些这个东西，实际上我在留言里，我在留言里没说哈，没说这个对这个事情怎么讲。实际你看，耶稣给人医治的时候，耶稣有个人，比如说带个病人来他面前，耶稣有没有说：“哎呀，你这个祖上有作主了，需要给你破除作主？”有没有这样的？没有这样的事情哈。我们人经常是，呃，搞出一些，呃不是耶稣的那个方法。方式来做一些事情，弟兄姐妹不知道明白我的说的意思没有？就是任何一个事情，就是比尔·强生说了一句话，就是说任何一个做法、一个方式，如果我们在耶稣里找不到、找不到的，找不到在耶稣的服饰里面找不到类似的，或者是有能够做比较的事情，那说明就是必须对这个东西要打一个问号啊。所以就是刚才不知道我说的这个病人，病人这个张好像叫张大爷有没有来？来的时候我们我们就今天就要为你祷告，我相信神要让你得医治。我们弟兄姐妹就是任何人被带到耶稣面前来的时候，耶稣都给他医治，耶稣从来没有责备这个人，哎呀你没有做得好，等你做好了我再医治，或者你现在有罪，等你那个去认罪悔改了之后，我再来去医治。或者你现在还不信我，你先去受洗信我，我再来医治。没有，耶稣就是先首先解决他的实际的非常实际的问题，有病的就医治，呃，然后有被鬼附的就赶鬼，眼睛、呃、看不见的让他看见，耳聋的让他听见。阿门<们>。哈利路亚，感谢赞美主哈！我相信今天呃我们这里的很多的弟兄姐妹，呃有有身体有需要的都能够得到医治。神的爱在我们当中，哈利路亚！神的医治，医治是耶稣为我们换来的，他付代价换来的，我们就是白白的领受，安息来领受，不需要我们努力挣扎，我们就是要领受医治。就是像那个耶稣到一个毕士大池，找一个那个有一个三十八年的那个摊子，对吧？在那里没有得医治，耶稣问他：“你想得医治吗？”那个人说。哎呀，没有水冻的时候，没有人把我放下水啊。所以现在就说的什么意思呢？就是现在我们身边有人，呃，没得医治，是为在于哪儿呢？就是没有像、呃、耶稣，没有耶稣的门徒去为他按手，去医医治他。如果我们相信神的应许，你们使冠病人，病人就必好。那我们周围的有些没有没得医治的人，就是他没有碰到这样的人哈。现在我就，每一个人需需要刚强壮胆，按照耶稣所说的去守望病人，让病人得好得医治
1: 。而且哈，就是这个摊子这个事情，也有一另外一个，就是我们属灵上的那个明白，就是这个耶稣都站在这个摊子面前了，然后这然后耶稣说：“你要得医治吗？”耶稣都已经要把这个祝福要给这个这个这个人了，他还在想。没有人给我放到水里。你们有没有发现这个这个瘫子的他眼睛，他是不是没有定睛在耶稣身上？他还指望人去给他放在那个毕士大的池子里。他没有意识到能够让他医治的那个使他得医治的那个主就在他面前。弟兄姐妹知道吗？能够医治我们的主就在我们面前，就在我们心里。所以我们好多时候还要指望人。其实这个不对的哈，我们要一看到这个耶稣，我们就得医治
0: 了。阿门 <Amen>
1: 。仰望那个铜蛇被钉上的那个铜蛇，这个人就得医治了。哈利路亚
0: 。哈利路亚。好，感谢赞美主。我们下面就为了弟兄姐妹来祷告医治哈，灵受医治。